0: Moin. Servus. Na, alles fit?
1: Oh, noch ein bisschen müde, aber ansonsten passt es
0: selbst. Ja. ja, kann mich nicht beklagen. Ich bin auf jeden Fall immer noch hyped von dem letzten Wochenende. Wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, gab es auf jeden Fall wieder einiges äh, zu sehen. Ich war auch wieder ein so high-scoring weekend wenn man sich das mal überlegt. Aber da gehen wir
0: ja jetzt gleich noch weiter drauf ein. Mega. Also an Punkten hat es auf jeden Fall nicht gemangelt dieses Wochenende. Und äh, von daher, ich würde sagen, wir starten auch sofort mit den Highlights unserer Woche. Ne? Willst du mal damit beginnen?
1: Ja, wir können... Äh, ich würde anfangen mit dem Chiefs gegen Bengals Spiel. Ja. Ähm, das ist jetzt nicht vom, vom Score oder so. Unbelievable war jetzt ein 31 zu 34. Die Bengals haben daheim gegen die Chiefs gewonnen. Joe Burrow hat wieder wirklich geisteskranke Stats aufgelegt. Der hat wieder für 446 Yards geworfen, vier Touchdowns und ein Quarterback-Rating oder ein Rating von 148. Tja, dann hatten wir den, den besten Receiver, unseren Rookie, Jamar Chase, der auch damals schon mit Burrow zusammen auf dem College gespielt hat. Der hat da mal gerade ganz kurz den, den Rookie Single Game. Recep nee, Reception weiß ich gar nicht, Yards Rekord eingestellt mit 266 Yards in einem Game, ich glaube vorher war der auf 255 11 Receptions 266 Yards und drei Touchdowns und vor allen Dingen muss man da nochmal wirklich, äh, wirklich hervorheben, diesen ersten Touchdown, den er gefangen hat den hat er irgendwo an der, an der 40 Yard Line oder so glaube ich gefangen und hat dann wirklich erstmal den Turbo angeschmissen, also da kam keiner hinterher jeder, der das jetzt hört und der die äh, Highlights noch nicht gesehen hat, der sollte da auf jeden Fall mal reingucken, weil da gibt es auf jeden Fall einiges zu sehen. Kann ich jedem nur empfehlen. Was sagst du zu dem Spiel?
0: Auf jeden Fall mod, äh, Must Watch. Also gerade auch das, was du gesagt hast, Drama Chase, ist unglaublich. Also was der in seiner Rookie Season jetzt schon abreißt, ist einfach... Also man kann es gar nicht beschreiben, wenn man es nicht gesehen hat, auch wie du es gerade schon gesagt hast. Man muss sich die Highlights mal angeguckt haben von dem Spiel. Die Connection zwischen ihm und Boro ist wirklich unfassbar. Da kann man auch verstehen, warum sie an, ich glaube, Nummer 4 ihn schon gepickt haben. Und äh, ja, alles in allen auch der erste Touchdown, den er gemacht hat, den du gerade auch schon dann angefangen hast zu beschreiben. Also wirklich, da sind drei Leute um ihn herum. Er fängt an, ein, ein unfassbarer Antritt äh, aus dem Catch raus. Ich glaube auch noch so halb aus der Drehung. Also was der Typ da in dem Spiel geleistet hat, alle Achtung und vor allem, wenn man sich das Spiel mal anschaut. Also die Chiefs sind ja wirklich überlegen dann in die Halbzeit gegangen mit äh, 28 zu 17. Ähm, Two-Score-Game. Von daher, dass äh, die das nochmal so umreißen, das spricht auch dafür, dass Joe Burrow auch in seiner zweiten Saison schon eine unglaubliche Reife hat. Das hat man letzte Woche schon gesehen, da haben wir auch mehr als genügend drüber gesprochen, dass der Typ einfach jetzt schon so abgeklärt ist. Auch wenn das Finale vom Spiel, ich weiß nicht, das haben wir, wir haben es ja zusammen gesehen, ja. Ähm, ein bisschen fragwürdig war, wie sie dann im Endeffekt die Play Calls gemacht haben. Also ich glaube, sie hatten ja insgesamt vier, fünf Versuche dann an der Goal-Line, äh, dadurch, dass ja noch eine Flagge dann geworfen wurde. Ja, und Am Ende hat halt, das Field goal dann gereicht.
1: Genau, und das hat halt auch Kansas so im letzten Moment dann noch nochmal Genick gebrochen, eben weil die einfach diese Flagge geworfen bekommen haben. Ich glaube, Holding war es. Und äh, deswegen direkt nochmal einen First Down da bekommen haben und dann konnten sie halt abknien. Das heißt, Mahomes hat keine Zeit mehr bekommen, aber hat auch in der zweiten Halbzeit nicht mehr wirklich Punkte gemacht. Ich glaube, drei Punkte insgesamt. Er hat ja 28 Punkte in der ersten Halbzeit aufgelegt, zweimal Daryl Williams und einmal einmal auf jeden Fall Kells. aber den anderen weiß ich gerade ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ja, zweite Halbzeit war nicht so. Ich glaube, zweimal Free and Out und dann hat äh, Joe Burrowit gemacht. War Bin halt auch ein bisschen, bisschen blöd gelaufen dann mit der Flagge ganz zum Schluss. Die hätte nicht sein müssen, dann hätten sie eventuell eventuell nochmal rumreißen können. Aber nichtsdestotrotz einfach eine geisteskranke Schaueinlage von, von Joe Burrow wieder mal. Zweite Woche in Folge. Der hat letzte Woche schon für 525 Yards geworfen und diese Woche nochmal für 400. Das heißt, der hat an zwei Spieltagen fast für 1000 Yards geworfen. Das ist einfach behindert. Ich weiß jetzt gerade nicht, sehen. wie viele Touchdowns letzte Woche, aber das ist wirklich...
0: Abnormal. Also, also, ich bin mir recht sicher, dass es äh, letzte Woche 525 waren, 524 ja, genau. Yards, jetzt 446, also wie du gesagt hast, knapp 1000 Yards. Äh, wieder vier Touchdowns, musst du erst nachschauen, wie viel ich letzte Woche hatte, aber unglaublich. Ähm, auch wichtig, die Bengals, äh, ich bin mir nicht sicher, ob sie vorher schon durch waren, aber sind jetzt auf jeden Fall ähm, Division Leader und können auch nicht mehr von den Steelers oder Ravens eingeholt werden. Genau. Von daher. Ich freue mich auf die Playoffs, ganz ehrlich. Ich mich also, auch in die, auf die Bengals Playoffs. will ich nicht spielen.
1: Nee. Also, also jetzt, die laufen halt auch im richtigen Moment heiß. Genauso wie, ja, gut, Kansas wollte ich jetzt schon gerade sagen. Kansas war jetzt die letzten Wochen, die hatten eine 8-Week-Winning-Streak. Und die hat der Joe Burrow jetzt einfach mal pulverisiert. Ja, also bleibt abzuwarten, wie er sich jetzt in den Playoffs macht. Weil Playoffs sind immer eine andere Geschichte. Das kannst du mit der Regular Season nicht vergleichen. Abwarten, wie er sich macht sind die ersten Playoffs von ihm, ne? Letztes Jahr ist er ja mit season ending verletzung rausgegangen, in der sechsten, siebten Woche irgendwie sowas. Deswegen, man muss mal abwarten, wie er sich da beweist, aber ich erwarte einiges. Vor allen Dingen auch ja. von Chase.
0: Also, wird spannend, wie die beiden an den Playoffs das alles handeln. Kommt natürlich auch aufs Matchup an. Aber eins hat das ganze Spiel ja auch mit sich gebracht, und zwar die Chiefs hätten ja mit einem Sieg dann auch ähm, die Conference gewinnen können.
1: Ja, haben sie aber jetzt letztendlich nicht. Wir ähm, sind jetzt gleich auf mit den, mit den Titans. Die haben jetzt beide 11 zu 5, glaube ich. 11 zu 5. Und die Titans haben das direkte Matchup, glaube ich, mit 29 zu 3 oder so gewonnen. Das ist auch das letzte Spiel, was die Kansas verloren hatten, also die Chiefs.
0: Ja, das heißt, der Tiebreaker gehört den Titans. Genau. Und sind damit jetzt aktuell dann führend, jetzt am letzten Spieltag, Sieg für die Titans bedeutet... Conference gewonnen, ohne Derrick Henry, mit Ausfällen von Julio Jones und von A.J. Brown über Wochen hinweg. Also muss man sich warm anziehen, wenn die alle fit werden und auch wirklich fit sind, kann auch ein tiefer Player folgen. Ja, wollen wir, wollen wir
1: auch direkt mit den Titans weiter reinstarten weil das ist auch äh, in gewisser Weise ein weiteres Highlight von mir. Denn die Titans ja. haben die Dolphins, die jetzt eine siebenwöchige Winning-Streak hatten, haben die Titans die mal kurzerhand äh,
0: weggebolzt mit 34 zu 3. Also vor allem auch im letzten Viertel nochmal 17 Punkte hinterhergehauen. Also ja, gut, aber da war das Spiel passieren. ja sowieso ja. schon mehr oder weniger gelaufen, wenn du dir überlegst,
1: das hat in der ersten Halbzeit haben die 17 zu 7, äh, 17 zu 3 gestanden, und in der dritten Viertel, äh, ja, dritten Viertel hat es gar keine Punkte gegeben und dann im letzten Viertel setzt du nochmal 17 obendrauf. War halt mehr oder weniger auch Crunch-Time-Play, denke ich mal. Aber Tour hat sich nicht von seiner besten Seite gezeigt, was mir diese Saison ehrlich gesagt gar nicht kennen. Der hat ja mit die beste äh, Completion-Rate. Und er hat jetzt für 18 von 38 geworfen. 38 Wurfversuche ist schon mal wirklich krank, so viel überhaupt zu machen. Aber die Percentage liegt deutlich unter 50%. Heute hat er nicht abgeliefert, beziehungsweise am Sonntag. Ja, damit sind sie auch aus den Playoffs, glaube ich, rausgefallen, wenn mich nicht
0: alles täuscht. Müsste ich jetzt gerade auch nochmal nachschauen, aber ich bin mir recht sicher, dass die mit 8 zu 8 äh, jetzt raus sind. Ja, ich glaube auch, dass die raus sind. Also müsste ich jetzt noch mal nachschauen, aber wie gesagt, die Leute sind ja nicht zum Lernen hier. Von daher, <lacht> <lacht> wir sagen einfach mal, sie sind raus. Ich bin mir aber recht sicher, dass sie auf jeden Fall nicht mehr reinkommen können, weil was sonst so in der Conference bei denen unterwegs ist, Sie siehst du ja jetzt allein bei denen der Division, die Bills und die Patriots sind sie was 10, 6, die Chargers sind 9, 7, die Raiders sind 9, 7. Also mit 8 zu 8 solltest du jetzt eigentlich nicht mehr weiterkommen.
1: Ja, ich denke auch. Und äh, wo du jetzt noch erwähnt hast, der Derrick Henry ist ja raus. Der kommt sehr wahrscheinlich, oder wird sehr wahrscheinlich diese Woche auch schon wieder von der IR runtergenommen. Damit bleibt den, ein, ich glaube, dreiwöchiges Fenster, wo die, wo die den dann wieder in den 53-Mann-Kader zusammen äh, zurückbefördern können. Hieß er auf Deutsch, ich weiß jetzt nicht, aber am Wochenende schon spielen wird. Aber er wird auf jeden Fall in den Playoffs wiederkommen. Also es ist eine Blitzheilung von seinem, ich glaube, Mittelfuß hatte der ja gebrochen, irgendwie sowas. Das ist normalerweise eine, jo, halbes Jahr Verletzungsdauer. Ja, hat er mal in wie viel Wochen? In zwölf Wochen hat er sich da mal Blitz kuriert. Ja, es bleibt abzuwarten, wie er sich jetzt mit, äh, mit der Verletzung auf dem Platz wieder anstellt. Aber er wurde auf jeden Fall gut ersetzt mit Dante Forman oder Forman, ich weiß nicht genau, wie der, wie der ausgesprochen wird, der hat 36, äh, 26 Carries für 132 Yards gehabt und einen Touchdown. Also, das ist schon mal gar nicht so schlecht, wie er ersetzt wurde. Die haben generell, hatten die äh, den Spieltag gegen die Dolphins, ähm, lief nicht viel über der de, über de Luft, ähm, haben 198 am Boden und 120 durch die Luft gemacht. Also... Ganz schlecht wurde Henry, Henry dann doch nicht ersetzt. AJ Brown hatte auch irgendwie einen rabenschwarzen Tag mit nur zwei Receptions und fünf Targets. War nicht so das, das Yellow from the Eck.
0: Nee, hat sich dann auch in seinen Fantasy-Punkten bei mir im Team wieder wiedergespiegelt, aber das können wir vielleicht später noch kurz anschneiden. Muss aber auch nicht unbedingt sein, weil es ja, einfach nur ein ist.
1: Haben wir letzte Woche schon echt viel drüber geredet. Weiß ich jetzt nicht, ob wir diese Woche noch mal so groß drauf eingehen sollten. Ja, ja gucken wir mal, wir mal. Gucken wir mal. Dann hätten wir, hätten wir als nächstes, hätten wir dann, äh, oder habe ich mir zumindest notiert, die Jaguars gegen die Patriots, zwei Rookie-Quarterbacks gegeneinander. Ähm, der First-Round-Pick, beziehungsweise beides waren ja First-Round-Picks, aber der First-Pick, Trevor Lawrence, hat drei Interceptions geworfen mit einem Rating von 57,1 äh, und Mac Jones hat alles abgerissen. 200, okay. Hat jetzt nicht so viel Yards geworfen, aber hat drei Touchdowns, keine Interception, keinen Fumble. Ähm, hat einfach ein gutes Spiel gemacht, kann man nicht meckern. Ähm, Rushing haben sie auch nochmal 181 Yards draufgelegt. Also ich habe keine äh, Zweifel daran, dass die auf jeden Fall auch ein ähm, gutes Team in den Playoffs sein werden, obwohl ich sie jetzt nicht in der, als wirklichen Contender für den Super Bowl sehen würde. Aber das ist auf jeden Fall ein Team, was sich die nächsten Jahre noch gut entwickeln könnte. Und Mac Jones hat wirklich, wirklich sehr gute Ansätze gezeigt, auch jetzt wieder im letzten Spiel. Ja, ich fände es eigentlich cool, wenn sie weit kommen in den Playoffs, aber ähm, spätestens im Championship Game sollte dann gegen die Chiefs Schluss
0: sein. Schön, dass du die Chiefs schon mal direkt in die äh, conference Finals reinsetzt. Okay. Ähm, aber man muss auch wirklich dazu sagen, also wenn wir jetzt gerade schon bei den Jaguars waren, Trevor Lawrence, haben ja, schwarze Rookie-Saison in meinen Augen. Also weit hinter den Erwartungen. Klar, jetzt nicht das beste Team. Aber wenn ich mir das jetzt gerade mal hier so anschaue, der hat insgesamt 3.400 Yards geworfen mit einer Completion-Rate von 58,9%. Und dabei 10 Touchdowns, 17 Interceptions. Ein Rating von 69,6, also nicht beneidenswert die Situation in Jacksonville, also da gab es ja auch noch vieles andere, was damit reingespielt hat. Der First Running Back wird vom Coaching spielen gelassen, der Coach beleidigt äh, alle seine Angestellten und sagt, ihr seid Loser, ich bin Gewinner und wir verlieren wegen euch. Ähm, Gibt es bestimmt schönere Situationen, zum Beispiel bei den Patriots, aber alles in allen. Bin ich mal gespannt, wie der nächstes Jahr wiederkommt, weil im Moment sieht es ja so aus, dass äh, sich auch die Jaguars wieder im Pick Nummer 1 bewegen. Also es mich, würde mich auch nicht wundern, wenn die nächste Woche nochmal ordentlich auf die Fresse bekommen. Ähm, ja, mal schauen, wie sich das noch entwickelt. Wie siehst du das?
1: Ja, bleibt abzuwarten. Also ich, ich bin auf jeden Fall auch der Meinung, dass sie sich nächste Woche spätestens dann in First Pick dass die sich denn wieder sichern, ist halt die Frage, ob man den dann auch wirklich äh, einsetzt oder ob man den noch ähm, irgendwie runtertradet und sich zwei in der ersten Fenster zieht, ist halt die Frage, weil ein Quarterback haben sie, ich denke mal nicht, dass sie da jetzt wieder äh, von umschweifen, auch wenn der Trevor Lawrence jetzt wirklich keine gute Saison hatte. Äh, die spielen auch nächste Woche gegen die Colts, sehe ich gerade, also da
0: sehe ich leider schwarz für die ähm, Jaguars. Ja, Schauen wir mal. Also im das Endeffekt geht es ja zwischen den und den Lions jetzt noch um den Nummer 1 Pick. Die Lions haben halt noch einen Unentschieden mehr. Ähm, wie sich das im Endeffekt dann gestaltet, werden wir sehen. Aber wenn wir jetzt gerade schon über Wookies gesprochen haben, kommen wir nochmal mal zu den Detroit Lions bei den äh, Seattle Seahawks, oder?
1: Ja, das wäre jetzt auch mein letztes Highlight-Game äh, gewesen. Obwohl, man könnte natürlich hier mehrere Games noch als Highlights sehen, aber hier ist auch wieder... Ähm... 29 zu 51 ausgegangen. Die Lions mit 29, Seahawks mit 51. Ähm, das war das krasseste Punktespiel vom Wochenende, glaube ich. Und ähm, hier haben wir wieder unseren top prospect aus dem äh, Draft, den Amon, Ross Brown. Der hat 8 für 111 einen Receiving-Touchdown und einen Rushing-Touchdown. Das waren halt wieder für Quoten, die er da am Wochenende aufgelegt hat. Also ich sag dir ganz ehrlich, Hätte der von Anfang an der Saison so gespielt, dann wäre der jetzt auch wirklich ein Contender für den Rookie of the Season gewesen. Aber leider kommt das alles jetzt ein bisschen zu spät und auch zu spät, um die Lions noch irgendwie in ein besseres Licht zu rücken, obwohl sie natürlich echt immer gut gespielt haben, muss man sagen. Naja, aber die Lions haben 266, äh, 262 yards durch die Luft, 95 am Boden. Aber da kommst du halt nicht gegen 236 yards durch die Luft und 265 am Boden an. Und ich habe es ja letzte Woche gesagt, deswegen muss ich diese Woche jetzt wieder eine Aussage tätigen, die irgendwie in Richtung Kansas geht. Ja, ich habe letzte Woche gesagt, DK Metcalf war ja jetzt die Saison über sehr, sehr ruhig. Er hat einfach 6 für 63 und drei Receiving-Touchdowns gefangen. Hm, sollte ich vielleicht jetzt nächste Woche mal irgendwie mit Kelsey oder so sagen. Kelsey war auch wieder schwer ruhig jetzt am Wochenende. Vielleicht bringt er mir
0: dann am Wochenende auch ein paar mehr Punkte ein in Fantasy. Wollen wir hoffen? <lacht> Muss überhaupt nicht sein. Brauchen wir beide nicht. Ich bin mir sicher, die Chiefs werden auch so glücklich in den Playoffs sein. Du ja, brauchst die Punkte auch. schon mal überhaupt nicht nach dem letzten Spieltag. Deswegen schauen wir uns das alles mal in Ruhe an. Ähm, vielleicht noch ganz kurz, bevor wir unsere Highlights abschließen, außer du hast jetzt auch noch was zu den Lions gegen die Seahawks. Ähm, naja, habe ich jetzt
1: so nichts mehr zu.
0: Ja, dann vielleicht ganz kurz. Die Packers ähm, haben mit dem Sieg gegen die Vikings jetzt schon mal dann das Ticket gezogen für die Bye-Week. Also sind äh, safe dann, ähm, ja, Champion der NFC. Von daher äh, erstmal Glückwunsch dahin. Ähm, Nico, falls du das hörst, Glückwunsch an dich. Deine Packers sind trotzdem für mich immer noch Dreck als Vikings-Fan. Ansonsten ähm, würde ich sagen, gehen wir vielleicht mal die restlichen Spiele durch. Ich hätte auch noch ein Highlight. Das würde ich dann auch äh, nochmal klarstellen, wenn wir dann bei dem Spiel sind. Mhm. Also fangen wir mal ganz oben an, also Falcons bei den Bills, die Bills gewinnen 29 zu 15, machen ihre Pflichtaufgabe bei den Falcons damit fertig, um dann auch weiter Platz 1 in der Division zu halten, vor den New England Patriots, die ähm, Giants verlieren bei den Bears mit 29 zu 3, die Bengals, wie schon besprochen, gewinnen mit 34 zu 31 bei den Chiefs mit einem Field Goal in letzter Sekunde, die Dolphins zu Gast bei den Titans, haben wir auch schon drüber gesprochen, verlieren mit 34 zu 3 die Raiders gegen die Colts, war auch ein recht interessantes Spiel eigentlich, gewinnen dann mit 23 zu 10. Ja, und den, wichtigsten, Bayern,
1: den wichtigsten Touchdown hast du sogar noch verpasst, da warst nämlich auf Klo. Du hättest denn einfach sehen müssen, wie der T.Y. Hilton den getippten Ball da gefangen hat. Ne? Der, äh, hier wie heißt der, Carson, Carson Wentz, ne? Wentz ist der Quarterback, ähm, wirft den Ball deep in eine Two-Man-Coverage. Ne? Der Defense-Spieler tippt den Ball und T.Y. Hilton fängt den Ball. Ey, ich glaube, ich habe noch nie so ein glückliches Play gesehen, wirklich Der, der Ball kam genau in die zwei Mann von, äh, von Riders rein. Und dann er wird einfach getippt. Also wirklich, so was hast du noch nicht gesehen.
0: Also dann hast du auf jeden Fall aber auch die Packers-Vikings-Highlights nicht reingezogen, weil da war für mich das glücklichste Play, das ich dieses Wochenende gesehen habe. Ich meine, das habe ich jetzt wirklich nicht gesehen. Aber äh, das war auch sehr witzig, wie dann einfach der Center äh, einen abgepackt, also einen getippten Ball noch fängt und damit dann wieder, ich glaube, 10, 15, vielleicht sogar 20 Jahre zum mal Rausgeholt doch. hat. Also sollte man sich auf jeden Fall auch mal reinziehen. Was mir bei den Raiders im Kopf geblieben ist, ist einfach Renfro. Also der Typ geht einfach ab.
1: Ja, Renfro geht generell. Ähm, die zweite Halbzeit der Saison hat er ja sowieso fast jedes Spiel Mörderzahlen aufgelegt. Da kann man nichts gegen sagen. Bin ich mal gespannt, in, in welchem Jahr ist der eigentlich? Der ist mir erst seit diesem Jahr wirklich ein Name. Also ich, ich habe vorher noch nie hab... von dem gehört, aber ich wüsste jetzt auch nicht, dass der irgendwie getraftet
0: wurde oder so. Ich habe keine Ahnung. Äh, ähm, ja, also die Jaguars zu Gast den Patriots mit 50 zu 10 unter die Räder gekommen. Äh, viel Spaß mit dem First Pick, falls sie ihn bekommt in Jacksonville. Die Buccaneers gewinnen bei den Jets relativ knapp mit 28 zu 24. Vielleicht auch noch ein Highlight, das nicht auf dem Platz passiert ist, vielleicht schon auf dem Platz, aber nichts mit dem Spiel zu tun hatte. Antonio Brown, ich glaube, das war's mit der Karriere, oder? Ja, ich glaube, das war's.
1: Also, so was habe ich, hab ich echt noch nie in NFL erlebt. Also, ich glaube, das hat auch noch ein, ein Tom Brady und Co. noch nicht erlebt. Er hat sich, also, ich, ich weiß nicht genau, wie das jetzt abgelaufen ist, aber anscheinend hat er sich wohl geweigert, wegen einer Injury äh, den Platz weiterhin zu betreten. Und äh, dann wurde er gebencht und daraufhin hat er dann so reagiert und sich ausgezogen, hat noch zu den Jets-Fans gewunken, so nach dem Motto, jo, hier, äh, habt noch einen schönen Abend. Und hat sich einfach verpisst. Irgendwie ein 20 Minuten später oder so, wurde er dann äh, dabei fotografiert, wie er sich in Uber gezogen hat. Also sowas skurril ist, habe ich auch echt noch nie Ja gut, erlebt. aber der
0: kam ja auch nicht mehr weg. Also der kam, konnte ja nicht mehr mit dem Team, der ist ja sofort entlassen worden. Ja, aber ähm, was,
1: was denkst du dir in dem Moment, wenn du... Ja, du,
0: du nee. Flo, pass mal auf. Also die Story, die am meisten Sinn für mich macht, weil, also wir müssen ja nicht darüber diskutieren, dass AB mittlerweile halt wirklich ein Kandidat für so Aktionen ist, wo du dir so denkst, was stimmt mit dir nicht? Ähm, ist aber auch, dass Ab anscheinend nicht mehr auf dem Platz sollte, weil wenn er irgendwie noch ähm, einen Touchdown oder sonst was gemacht hätte in dem Spiel, dass die Bugs ihm hätten noch eine Million Dollar geben müssen. Ja, also ich weiß das halt, das wäre jetzt, jetzt noch eine Möglichkeit. Also sorry, also das wäre jetzt noch eine Möglichkeit, wo ich dann einen Frust nachvollziehen kann, die Art und Weise. Ich meine, äh, du, dann scheiß doch vielleicht auf die Millionen, sei angepisst im Endeffekt, nimm doch einfach dann die Playoffs und eventuell noch einen Ring mit, du hast Tom Brady als deinen Quarterback und du hast ein krankes Team, so also, muss nicht sein, aber ich fand auch, ich muss ehrlich sagen, also, wer die Reaktion von Björn Werner gesehen hat, bei ähm, Ran NFL dann beim zweiten Spiel, wo die dann sich später noch die Bilder angeguckt haben, wie er vorm Stadion steht und sich ein Uber ruft, also die Reaktion war einfach absolut Weltklasse, sehr ja, lustig. Ja, war echt
1: Weltklasse, hat er sich auch im, im Podcast nochmal drüber äh, lustig gemacht, aber wie gesagt, ich, also zumindest so wurde jetzt rübergebracht vom ähm, Coach oder ich weiß nicht, ob Björn Werner oder Coach gesagt haben im Podcast, aber die haben gesagt, ähm, er hätte selber gesagt, er äh, kann nicht mehr auf Feld und deswegen wurde er gebenched und dann hat er sich verpisst. Ich weiß jetzt nicht, kann natürlich sein, wäre eine plausiblere äh, Lösung, wenn er wirklich irgendwie auf Geld verzichten hätte müssen in dem Moment und deswegen halt ausgerastet ist, aber... Ja, das, was verblickt wurde, also das, was gesagt wurde dazu, ist halt, er wollte selber nicht mehr aufs Feld. Mehr kann ich dazu ja. nicht sagen.
0: Von daher, ich denke, damit können wir auch die Antonio-Brown-Akte dann fürs ah, Erste wieder hast du die ganzen Memes gesehen? Oh. Das ist unglaublich. Also, ich am, fand, am lustigsten fand ich ehrlich gesagt eigentlich diese Auflistung, die ich dann noch gesehen habe bei Instagram, mit Dingen, die Antonio Brown in den letzten Jahren einfach gebracht hat. Unter anderem sich in so einer ähm, Kältekabine war es, glaube ich, die Füße ja. verbrannt, konnte nicht spielen. Ja, ja. Hatte dann diese Helm-Affäre bei den Raiders, nachdem er sich von den Steelers dahin hat traden lassen. Und weil er mit diesem Helm nicht spielen wollte, wurde dann da entlassen. Dann kam noch das Ding, dass er mit einem gefakten Corona- ähm, Ausweis, also mit einem äh, gefakten Impfausweis dann äh, zu den Bugs gegangen ist. Und dann jetzt noch die Aktion, also du ganz ehrlich, ich weiß nicht, also als ich angefangen habe, Football zu schauen und Antonio Brown noch mit Ben Roethlisberger und Le'Veon Bell bei den Steelers war, war es einer meiner absoluten Lieblingsspieler. Ähm, mittlerweile muss ich sagen, hey, du hast nicht mal alle Latten am Zaun, mein Freund.
1: Ja, ja. Ja, bin ich mal gespannt. Vielleicht lässt er seine Karriere ja in einem Boxfight mit Jake Paul ausklingen. Wer weiß das schon. Mal abwarten. Wundern, 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 wundern wird mich bei dem Keg gar nichts mehr. Das sag ich ganz ehrlich.
0: Nee. pass auf, wir sehen ihn nachher noch in den Playoffs auch einmal wieder bei den Patriots oder sonst irgendwo. Oder bei oh, den Chiefs. Nee, bitte nicht. Nee, die Chiefs, die,
1: die, Chiefs, die äh, brauchen auf jeden Fall keinen Receiver mehr. Die. Ähm, die sind gut ja. ausgestattet. Ne? Die sind auf jeden Fall gut ausgestattet. Josh Gordon könnte noch ein bisschen mehr in die Offense mit eingebaut werden. Weiß ich auch nicht, online, warum der so wenig Snap spielt. Gehen wir jetzt gerade drauf ein. Ich will nicht wieder abschweifen hier. Ja, also, weiter, genau.
0: weiter im, in, in den Spielen. Eagles gegen Washington. Ja. Was hast du da Richtig. zu sagen? Eagles-Washington, muss sagen, ist ein Spiel, das hat mich echt nicht sehr gejuckt. Die Eagles mit 9 zu 7, aber weit über dem, wo ich die gesehen habe, gewinnen mit 20 zu 16. Ähm, sind auch damit noch in der Playoff-Contention mit drin. Die Rams bei den Ravens, denkbar knapp mit 20 zu 19. Matthew Stafford, 26 von 35, äh, 309 Yards, zwei Touchdowns. Die ist sich im ersten Moment nicht schlecht, trotzdem nicht mega gut gespielt. Cooper Cup wiederum wieder sechs Receptions, 95 Yards, ein Touchdown. Der Typ ist ein absoluter Traum dieses Jahr. Ähm, von daher, aber Matthew Stafford hast du zum Beispiel richtigerweise gebencht, ne? Also die letzten Wochen läuft er einfach nicht.
1: Matthew Stafford hat generell in den letzten, ähm, ja, sechs Wochen oder so vier pick Six geworfen. Das geht nicht. Also beim besten Willen, das geht nicht. Die haben Glück, dass die so eine dermaßen krasse Defense haben, wo wirklich äh, gefühlt jeder ein Starspieler ist. Ansonsten ständen die nicht da, wo sie sind, weil äh, das Spiel hätten die auch gut und gerne verlieren können gegen die äh, Ravens. Und ich dachte mir schon so, das wird eine schlechte Entscheidung sein, wenn ich den aufstellen würde. Und prompt hat er ja auch direkt in den ersten paar Drives schon einen Pick 6 geworfen irgendwie. Mehr ja, war die richtige Entscheidung, den zu benchen. Und ich hatte natürlich auch ein bisschen Glück, dass Tom Brady noch auf dem Markt war, weil er gecuttet wurde aus einem anderen Team.
0: Ja. ja und der und hat natürlich muss abgeliefert. Mitnehmen. Muss man mitnehmen, aber du hast völlig recht. Also bei den Rams, da fangen die Stars das halt sonst wieder auf. Um, ich kann mich auch noch relativ zum Schluss war es dann mit Aaron Donald, Aaron Donald wieder Big Play, ganz zum Schluss, wo er Handley von hinten aber mal sowas von, von den Beinen holt oder ja. nicht mal Handley, irgendeinen Receiver wo sie sich anfangen den Ball dazu zu ditschen, weil sie keine Zeit mehr auf der Uhr haben Aber ja, War, also war das Rams nicht, war da ich, der, der äh, Running Back, den der da so ich weiß es ich aber gerade Ich weiß, nicht weiß genau. es gerade nicht mehr, wen er da weggeholt hat, aber den Knall den hast du auf jeden Fall bis nach Fakt <lacht> gehört ja, also, also da gab es ja gar nichts mehr ja gut, also hat den Ravens jetzt auch nicht geholfen in Richtung Playoffs. Sie haben zwar noch die Chance, Lamar könnte dann noch zum Wochenende wieder fit werden. Das äh, schauen wir uns dann mal an, wenn es soweit ist. Ähm, wir können aber auch sonst die nächsten Spiele uns dann noch anschauen, vielleicht noch ganz kurz. Also die Rams sind ja all in dieses Jahr, ne? haben sie ja selber gesagt, was ja. den Super Bowl angeht. Und äh, wenn da was passieren soll, dann muss Matthew Stafford sich mal wieder ein bisschen in den Griff bekommen. Also alles ja, Ma Matthew werden. Stafford muss
1: einfach wieder die Form von seiner, von seinem Start der Saison erhalten. Also, yeah. so wie er momentan spielt, ist das einfach gar nichts. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass er ähm, die ganze Zeit einfach nur Cup beliefert will und dass er deswegen halt einfach äh, so viele Turnover kreiert, weil jedes Mal irgendwie versucht er auch in der Two-Man-Coverage da reinzuwerfen, so nach dem Motto Oh ja, Cup macht das schon. Ist aber der falsche ja. Ansatz als Quarterback in der NFL, gerade bei so einem Team, ne?
0: Also ja, bist du so halt nicht frei, aber es ist ja nicht so, als wenn der keine anderen Receiver hätte. Also, wenn Jefferson OBJ Nummer 2 zu nennen, äh, also ist es ist nicht so, dass wenn du keine Auswahl hättest, der Zeit der kann auffangen. Von daher, ja. wir Schauen wir uns das mal an in den nächsten Wochen. Bleibt auf jeden Fall spannend in Richtung Playoffs, in welche Richtung sich das entwickelt. Ich würde sagen, Thema Rams, Ravens schließen wir jetzt endlich mal ab, oder? Ja. Weil wir haben ja hier noch ein bisschen was. Zum Beispiel die Broncos verlieren bei den Chargers mit 13 zu 34. Das heißt, für die Chargers ähm, sind immer noch in der Hand für einen Playoff-Platz im Endeffekt. Um, danach haben wir dann noch die Texans bei den 49ers Die Texans verlieren mit 7 zu 23 Und dann hatten wir hier noch die Cardinals gegen die Cowboys Das war auch ein echt richtungsweisendes Spiel ne? Wir haben letzte Woche davon, davon gesprochen, dass die Cardinals wieder ein bisschen Momentum brauchen Und mit dem Druck, den die auf Deck Preset gemacht haben mit, mit dem Rush, also muss ich echt sagen Das sah nicht schlecht aus, während die Cowboys echt enttäuschend waren
1: also enttäuschen würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Ich habe mir zwar irgendwie auch ein bisschen mehr von dem Matchup erhofft, aber enttäuschen würde ich jetzt nicht sagen. Dak Prescott kommt halt mit 226 Yards daher und hat drei Touchdowns geworfen. Kann man jetzt eigentlich nicht meckern. Die haben halt irgendwo das Rushing-Game gar nicht etabliert bekommen. Haben insgesamt nur für 45 Yards gerusht. Wenn sie mal irgendwie die star running Backs eingebaut haben, dann über einen Screenpass. Und ja... Aber mal abgesehen davon, hattest du auch nicht wirklich das Gefühl, dass das Momentum rüber wechselt. Deswegen fand ich jetzt irgendwie eine für die Namen doch sehr lahme Partie.
0: Ich muss ehrlich sagen, ich fand es gar nicht mal so krass langweilig, weil ich die Defense von den Cardinals wirklich nicht schlecht fand. Und worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass sie auch immer mit J.J. Watt einen der besten Spieler in der Defense vermissen. Ja. Und Buda Baker war unglaublich stark. Also der, der war wirklich irgendwie gefühlt an jedem Ball dran. Von daher, jedes Mal, wenn dann der Rush von ihm kam, musste Prescott mal ganz schnell den Ball wegwerfen. Aber ja, schauen wir mal, wie sich das auch weiter bei den beiden Teams entwickelt. Also die werden wir auf jeden Fall in, der, äh, in den Playoffs sehen. Also die Cowboys haben schon mal die Division drin. Äh, genauso wie die Cardinals in den Playoffs safe drin sind mit 11 zu 5. Ähm, aber sonst die restlichen Spieler, also Panthers, Saints. Ähm, Panthers verlieren mit 10 zu 18 bei den Saints. Lions, Seahawks haben wir schon drüber gesprochen. Das Spiel mit den, glaube ich, meisten Punkten an diesem Spieltag. 29 genau. zu 51. Und dann haben wir hier noch die Minnesota Vikings bei den Green Bay Packers verlieren leider mit 10 zu 37. Das heißt, äh, ja, meine Playoff-Hoffnung für immer, die Minnesota Vikings sind damit auch gestorben. Ähm, während die Packers damit halt dann sich schon mal die Bye week gesichert haben. Auch verdient, muss man sagen. Also das ganze Jahr über eigentlich eines der besten Teams in der Liga gewesen und auch wirklich wenig Raum für Kritik gelassen, außer vielleicht außerhalb vom Platz.
1: Die Packers waren auf jeden Fall das solideste Team der kompletten Regular Season, muss man einfach so sagen, wie es ist. Und Rogers ist auch wieder einen guten Schritt in Richtung eventueller MVP-Titel ge äh, gegangen, obwohl das natürlich auch noch eine Sache wird. Ich habe wirklich keinen... Kein, Prospect dieses Jahr. Ich, ich kann nicht genau sagen, wer hier äh, irgendwie das Ding machen könnte, weil irgendwie gibt es so viele, die sich dafür anbieten, aber keiner sticht wirklich so heraus, dass das jetzt werden müsste. Packers haben damit ein First seat und in der AFC haben wir noch Kansas und Tennessee in der Aussicht. In der währenddessen Green Bay jetzt im letzten oder quasi jetzt zwei Wochen erstmal mehr oder weniger chillen kann, das sag ich jetzt mal mit Anführungsstrichen.
0: Ja, ja, völlig korrekt. Ähm, letztes Spiel noch vom Spieltag sind die Browns gegen die Steelers, ähm, recht irrelevant eigentlich, aber die Browns verlieren ihr nächstes Spiel bei den Steelers dann mit 26 zu 14. Ich muss mal gerade gucken, aber ich bin mir auch recht sicher, dass auch die Steelers damit gerade noch so eine Chance haben auf die Playoffs. Oder irre ich mich da jetzt gerade? Nee, die ja, sind die auch noch haben noch Contention. eine also Die sind noch in, uh, on the bubble. Also ist noch möglich, damit mit reinzukommen. Um, die Raiders sowie die Ravens genauso noch eine Chance. Um, auf der anderen Seite haben wir dann noch die Saints in der NFC, die mit reinrücken können. Und auch die Colts und Chargers sind in der Hand für die Playoffs in der AFC... Und in der Hand ähm, sind auch noch die 49ers dann in der NFC. Ähm, ne, also von daher, wir können uns auf nächste Woche definitiv freuen. Und auch hier haben wir wieder recht interessante Matchups, wenn ich da so reinschaue. Was sagst du dazu? Ja, wir haben auf jeden Fall wieder ein
1: sehr schönes Division-Duell. Chiefs gegen Broncos, beiden Broncos. Das ist eigentlich immer ganz cool, das Matchup. Dann haben wir natürlich... Ähm, Steelers gegen Ravens, das ist natürlich auch ein direktes Duell für die äh, Playoffs. Ja gut, Titans, Texans, da wird sich halt entscheiden, wer wirklich den, den First Seed in der AFC macht. Und zu guter Letzt würde ich jetzt noch sagen, haben wir ein ganz cooles Spiel mit den Seahawks gegen die Cardinals, nachdem die Seahawks ja mehr oder weniger jetzt die letzten Spiele nochmal aufgewacht sind. Aber ansonsten finde ich jetzt hier... Ah ja, und natürlich das Division-Duell, es gibt Ach nee, ich wollte gerade schon sagen, ich dachte gerade, es gibt ein Montagsspiel, aber das ist das Sonntagnachtspiel, das ist dann Chargers gegen Raiders, das ist auch nochmal ganz cool, eben weil es auch direkt um die, äh, um den Playoff Einzug geht. Bei den beiden geht ja. es ja um alles, wer den zweiten Platz in der AFC West macht.
0: Richtig, um, also den zweiten Platz in der AFC West, also wir können ja mal tippen, also ich würde sagen, die Chargers würde ich eigentlich mitgehen, also Justin Herbert gegen die Raiders sehe ich eigentlich schon vorne und du? Ich sehe auch die
1: Chargers ein wenig ähm, vorne. Das Ding ist, ähm, irgendwie kann ich die Riders nicht so richtig einschätzen. Mal spielen sie wirklich krass und mal spielen sie wirklich rotz. Deswegen, ich kann es nicht wirklich einschätzen. Ich würde mich auch für die Raiders freuen, wenn sie äh, meine Playoffs kommen, weil ich habe, glaube ich, noch nicht erlebt, als sie meine Playoffs gespielt haben. Ich würde mich einfach für die freuen, weil ich das Team auch eigentlich so um Darren Waller Beziehungsweise Darren Waller ist für mich der Starspieler, der absolute Starspieler. Ähm, würde ich mich schon freuen, wenn die mal in Playoffs kommen würden. Obwohl ich natürlich auch für äh, den sofa Justin Herbert würde
0: ich dem Land natürlich auch richtig gönnen. Also, ich würde es ehrlich gesagt, ich würde die Chargers lieber in den Playoffs sehen, einfach nur aus dem Grund, ähm, dass ich bei denen mir halt mehr erhoffe, was so ähm, diese Breakouts angeht. Weißt du, Herbert hat ja wieder immer mal ein Spiel drin, wo er einfach krass überperformt.
1: Ja, aber da, da sagst du es halt schon wieder. Die Chargers sind halt wie die Riders. Die können Und ja mal nicht wirklich so kacke kackisch... spielen. So ja,
0: okay. Nicht ganz so schlimm. Also ich meine, also sie ich haben muss den selben sagen... Rekord, aber sorry, ja. Flo. Also ich gucke mir, guck mir am Ende des Tages lieber einen Justin Herbert an, der ein krankes Game hat oder halt mal 60- oder 70-Yard-Bombe wirft. Von daher, also... Ja, du kannst sagen, was du willst. Die Raiders haben natürlich auch mal so ähm, High and Low Lights. Mhm. Aber ich würde sagen, bei den Chargers sind die Highlights, also beziehungsweise die High sind höher als die von Raiders. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber wie gesagt, das ist halt echt eine Wundertüte,
1: weil beide brauchen ihren Spieltag, um dieses Spiel zu gewinnen. Und ansonsten äh, sehe ich halt bei beiden eher in, in den Playoffs nicht zu so wirklichen Contender, weil die halt eben so unkonstant sind. Aber. Mhm. Das ist für Justin Herbert dann auch das allererste Mal überhaupt Playoffs. Deswegen, vielleicht macht er sich auch besser als gedacht.
0: Ja, also würde ich sagen, schauen wir einfach mal. Ansonsten, was man vielleicht noch auf dem Schirm haben sollte, sind die 49ers bei den Rams. Für die 49ers geht es darum. Die wollen in die Playoffs noch kommen. Die müssen gewinnen. Auswärts bei den Rams, da gibt es bestimmt schönere Aufgaben am letzten Spieltag. Währenddessen die Saints, die ja auch noch mit dann um die Playoffs kämpfen, zu Gast sind bei den Falcons wo man vielleicht leichter einen Sieg holen kann. Sagen wir mal, kann. Weil im Endeffekt das ist es die NFL man weiß nie, was vorher passiert. Und ja, sonst, die Packers, hatten wir ja schon gesagt, sind safe. Die spielen auch nur gegen die Lions. Da erwarte ich mir nicht viel. Vielleicht nochmal die Bangers gegen die Browns. Das waren auch ein paar gute Spiele dieses Jahr, wenn ich das richtig im Kopf habe. Können wir auch mal gespannt sein, was da noch passiert. Aber so alles in allem können wir uns eigentlich schon so Richtung Playoffs orientieren, würde ich sagen. Also, wir haben bis jetzt ja jede Woche immer so geguckt, was unser Super Bowl-Matchup bisher wäre. Und ich muss sagen, ich hatte ja bisher die ähm, Bugs in den Playoffs, äh, beziehungsweise im Super Bowl gegen die Chiefs. Ich würde langsam auf die Packers umschwenken. Ähm, liegt einfach daran, dass, und jetzt pass auf, die Packers sind 8 zu 0 zu Hause. Die mhm. haben sich jetzt schon mal die Pirate gesichert. Das heißt, die gehen ausgeruht in die Playoffs rein. Sofern sich da jetzt keiner mehr verletzt, Sehe ich keinen Weg an denen vorbei.
1: Ja, ich sehe das äh, leider genauso. Äh, was heißt leider? Eigentlich freue ich mich für, für Aaron Rodgers, wenn er jetzt äh, nochmal für die Packers in, in den Super Bowl einziehen würde. Zumindest mehr für ihn als für äh, Tom Brady, wenn er mit den Bugs in den Super Bowl einziehen würde. Aber ja, ich sehe leider auch die äh, Packers so äh, in der NFC vorne, weit vorne sogar, weil. In einem einzelnen Game die Packers zu besiegen, gerade daheim, ist eine echt schwierige Sache. Wo, wo ist der Super Bowl überhaupt dieses
0: Jahr? Im SoFi Stadium. Also, <lacht> liebe Los Angeles Rams. Schöner kann es doch eigentlich nicht sein, oder? Aber es ist schon doof, wenn man mit den Packers in einer Conference spielt. Also, hm, muss man mal schauen. Außerdem noch die Bucks. Bin ich gespannt. Also, wie gesagt, ich würde jetzt mit den Packers gehen, da sie halt einfach 8 0 schon zu Hause stehen. Und dieses Jahr einfach sehr, sehr solide ihre Leistung bringen und das auf einem unglaublich hohen Niveau. Also solide ist hier nicht äh, als negativ anzumerken, sondern die spielen konstant auf einem hohen Niveau. Von daher, ähm, ja, es, es bleibt spannend. Also ich würde sagen, in der NFC ist es dieses Jahr in den Playoffs definitiv spannender als in der AFC, weil ich würde fast behaupten, dann wird es sich entscheiden zwischen den Titans und den Chiefs. Weil wenn die Titans wieder äh, die volle Kapelle da haben, dann kann das schon echt krass werden. Ja, bleibst du erwarten, wie, wie Henry wiederkommt. Sag ich dir
1: ganz ehrlich, die sind ein bisschen darauf angewiesen. Dass Henry ja, auch das wirklich schon. stark wiederkommt.
0: Das schon, aber ich meine, du hast eben selber gesagt, also Blitzheilung würde ich es noch nicht mal so krass nennen, weil die hatten äh, predicted 8 bis 10 Wochen. Ähm, das ist jetzt auch dann so der Zeitraum aktuell, in dem wir uns befinden. Von daher, ja, ich weiß nicht, aber ich würde die Bills nicht zu hoch nehmen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich fand die Bills sind nicht überzeugend in den letzten Wochen. Man muss aber also echt sagen,
1: die, dass die Bills ähm, in der Anfangszeit dieser Saison einfach gerockt haben. Ich wüsste ja, jetzt in der nicht. Ja, aber du darfst nicht vergessen, das sind die Playoffs. Da können auf jeden Fall nochmal wirklich andere Gemüter aufkommen. Du, du wirst ganz anders scharf gemacht auf das Game. Du wirst ganz anders darauf eingestellt. Ich, abschreiben kannst du nicht. Abschreiben, abschreiben kannst du wirklich nicht. Ja. Du, du also, darfst auch niemals vergessen, letztes Jahr hätte auch fast Kansas gegen Browns verloren. Ja. Deswegen sind Playoffs, da, da herrschen andere Regeln. Das ist genauso wie im, in, im deutschen DFB-Pokal. Da herrschen andere Regeln. Da wurde auch schon Bayern von St. Pauli rausgeklatscht.
0: Ey, das ist schon alles richtig so und da stimme ich dir auch zu. So in einem Spiel kann halt immer alles passieren. Und um, das ist halt,
1: das ist mir dieses Jahr noch krasser aufgefallen, wie in den, in den Jahren zuvor, wo ich mal gesehen habe, ist, in der NFL kann jedes Team jedes Team schlagen. Und es ja. ist halt auch wirklich so. Die Lions, wenn ich mir allein überlege, wie gut die bei fast allen Teams irgendwo mitgespielt haben, obwohl sie jetzt mit einem 2-13-1 da stehen, ähm, da zeigt mir doch schon, und gerade auch die, die, die Records von diesem, diesem Jahr, das zeigt mir einfach, dass das noch nie so ausgeglichen war wie dieses Jahr.
0: Du, also da müssen wir nicht drüber sprechen, das sehe ich nämlich auch so, das ist unglaublich eng dieses Jahr alles. Ich würde die Packers da aber vielleicht noch rausnehmen mit einem 13 zu 3. Ja. Um, kann ja, natürlich auch immer alles abhängig sein, um, weil im Endeffekt laufen in der Division halt auch die Beers und die Lions mit auf. Andererseits, muss man fairerweise dazu sagen, ähm, hatten eigentlich viele Teams hatten eine richtig gute Phase und auch eine richtig schlechte Phase. Also nur als Beispiel die Bills, die unglaublich stark in die Saison gegangen sind. Auf der anderen Seite die Chiefs, die unfassbar schlecht in die Saison gestartet sind. Ähm, die Cowboys, wo ich mir manchmal den Rekord von 11 zu 5 nicht erklären kann, um ehrlich zu sein, weil ich, mich immer, weil ich immer wieder so Spiele im Kopf habe, wo irgendwie einfach viel missgelaufen ist und die trotzdem gewonnen haben. Die Cardinals sind unglaublich stark gestartet. Also es bleibt abzuwarten, aber wir haben ja zum Glück auch immer noch eine Woche Regular Season und wenn wir dann nächste Woche genau wissen, wer in die Playoffs kommt und wissen, wie die Matchups sind, können wir einfach noch viel mehr fachsimpeln und einfach ein bisschen Mist erzählen, weil im Endeffekt, wir haben einfach keinen Plan. <lacht> Von daher, ich würde sagen, das war's dann für heute, oder?
1: Ja, bevor wir jetzt das Ding hier beenden, würde ich aber gerade gerne noch in eigener Sache was machen und zwar würde ich unseren äh, ja Besten Fan bislang äh, grüßen. Das ist der Joni. Er hat oh. nochmal explizit äh, gefordert, dass ich ihn grüße. Hallo Joni.
0: Ah, stimmt, Alter, den Juni. <lacht> ja, ey, Juni, danke, dass du das gibst, Alter. Das ist ja unfassbar. Bester Fan, finde ich gut. Ähm, sonst auch an den Rest. Dank fürs Zuhören. Also, dass ihr euch das wieder bis hierhin gegeben habt finde ich stark. Ich könnte mir wahrscheinlich nicht so lange anhören. Von daher, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Wenn ihr das hier feiert, lasst gerne ein Like da, folgt uns, bewertet uns, wie auch immer. Wir freuen uns darüber. Wenn es nicht machst, ey, ist deine persönliche Entscheidung. Von daher, wir können dich nicht beeinflussen. Von daher, bis nächste Woche. Peace out.